0: Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en la Escuela Bíblica de Nuestra Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, en Rancagua. Hoy, una nueva enseñanza sobre el libro de Apocalipsis. Bien, gracias al Señor eh, nuevamente por estar eh, junto a los hermanos. Ya veo varios hermanos conectados y listos para, para ir eh, compartiendo compartiendo la palabra del Señor y yo les voy a pedir que nos vamos a Apocalipsis capítulo 1 y nos ha costado salir de Apocalipsis capítulo 1 por, debido a que bueno lo dije al principio en la primera clase el capítulo 1 eh, es, es el capítulo trascendental que Dios nos da para poder entender lo que viene eh, si ustedes han ido dando cuenta eh, sí lo hemos hecho bien resumido porque imagínense, eh, cuando nosotros partimos en nuestra iglesia en Rancagua, en la escuela dominical, partimos el 16 de julio y recién el 5 de noviembre, por ahí 5, octubre, eh, terminamos el capítulo 1. ¿Por qué? Porque el capítulo 1 nos da a entender varias claves eh, de gramática, de conceptos para entender el libro de Apocalipsis por eso en el capítulo uno nos hemos detenido un poquito más de la cuenta para poder entender lo que sigue, En ¿no? El capítulo dos y tres más rapidito, vamos a ver un poquito más rápido las iglesias eh, las siete iglesias y el mensaje de las siete iglesias y vamos a hacer un poco de comparaciones pero rapidito para llegar luego al cuatro y cinco que también son fundamentales dentro del libro de Apocalipsis. Bien esta clase la, la he llamado el hijo del hombre. ¿ah? Yo sé que eh, los que estuvieron en las escuelas dominicales durante el 2018 eh, en, eh, estuvimos y entendimos hartas cosas, hartas cosas que, que Dios no, nos fue entregando. Y eh, si nos vamos al capítulo 1 de Apocalipsis, ¿eh? Eh, ya partiendo del verso nueve. El 9 y 10 lo vimos un poco y ya el, 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 el 11, eh, cuando hablamos de yo soy el alfa y, y el omega, la explicamos la semana pasada. Y el verso 12, a partir del verso 12, eh, Juan empieza a describir. ¿eh? Eh, acuérdense que está en la isla de Pasmo y eh, él habla sobre lo que le está sucediendo pero yo me quiero devolver al verso 10 si usted está con su Biblia con sus apuntes por ejemplo verso 10 hay que establecer en qué estado está Juan ¿Ah? y dice el verso 10 yo estaba en el espíritu en el día del señor ya entendimos lo que es el día este día del señor de capítulo uno que se refiere al día domingo al primer día de la semana y según la iglesia apostólica fue la que se estableció para conmemorar la resurrección de Cristo, ¿ya? Pero yo me quiero detener en, yo estaba en el espíritu, y de ahí me voy a saltar al verso 12, ¿por qué? Porque hay que entender que todo lo que sucede, Juan está en éxtasis, ¿eh? Eh, perdió su conciencia humana, y está en el espíritu, y es, lo que está observando lo hace a través de, el Espíritu. ¿ah? Y el verso 11 es la presentación que hace Jesucristo. Después, más adelante, vamos a entender por qué yo les digo que es Jesucristo. ¿ah? Eh, en el verso 11 hace la presentación: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿ah? Y le da la primera orden a Juan. ¿Y cuál es la primera orden? Escribe. En el verso 11 de Apocalipsis, capítulo 1. Escribe en un libro lo que des. A partir de aquí, Juan está mirando, está observando, pero también está escribiendo. Y la otra orden que el Señor le da a Juan, y todo esto que él escribe, se lo tiene que mandar a las siete iglesias. Que ya las, ya las conocimos en la introducción, las siete iglesias de la provincia de Asia. ¿ah? Y en el verso 12 Juan ya empieza a describir lo que él estaba viendo. ¿Mm? Y qué es el inicio de la revelación, ¿Ah? el inicio de la revelación, el, el inicio de lo que él empieza a ver ¿ah? en el, a partir del 12 y hasta el verso 16. ¿ah? Vamos a ver cómo Juan ¿m? relata su primera visión de varias, tanto la figura del Señor como el escenario en que Juan lo vio. ¿Ah? Obviamente es algo impresionante, es un suceso importante ¿ah? y es que nos queda claro que lo que en adelante va a ver juan en la visión proviene directamente del señor jesucristo vámonos al, al texto bíblico verso 12 y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro ¿Ya? por favor anote ahí en sus notitas eh, vamos a ver en, al, al final de, de este capítulo en el verso 20 vamos a a ver y en la mismo texto bíblico nos va a explicar qué es el candelero, qué significa el candelero de oro. Vio ¿Mm? siete candeleros y aquí hay, una, hay un tema que lo vamos a ver en esta presentación. Hay hay varios harto significado el candelero de oro, el número siete que empieza a re repetirse varias veces por ahí el Josito el hijo del hermano Sebastián en la clase no sé en la primera o segunda clase me hizo, me hizo la pregunta del ¿Qué significaba, significaba el número 7. En esta clase, yo no me quise adelantar con la explicación, pero en esta clase vamos a, a explicar por qué el 7 es importante en la Biblia. Tiene un significado eh, de, de idioma. ¿ah? En el hebreo el 7 significa... Pero ahí vamos a llegar. No me quiero adelantar a las presentaciones para no desordenarme y... Eh, por ejemplo, siete candeleros de oro y en medio, verso 13, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre. Ahora, cuando partamos primero, aquí tenemos tres cosas. Candelero de oro. El número siete y el concepto hijo del hombre. Vamos a ver de dónde viene este concepto del Hijo del Hombre. Pero el candelero de oro, ¿qué simboliza? ¿Ah? En el Antiguo Testamento y hoy día, lo que eh, en, en el Nuevo Testamento simboliza el candelabro de oro. ¿Ah? Ahí está, hay una figura para que usted vaya entendiendo, era un candelabro que está presente desde el principio, desde Éxodo. ¿Ah? El candelabro de oro estaba en el primer aposento. Tenía siete lámparas y ahí están las citas bíblicas. El sumo sacerdote enderezaba las lámparas por la mañana y el atardecer en, en el lugar santo, en dentro del templo, dentro de, de la campa del lugar santo que Dios establece para adorarle. ¿Ah? Las lámparas ardían continuamente y era una tarea de, de, de los sacerdotes levitas. Las lámparas que estaban dentro del templo y sobre todo las que estaban al lado derecho del templo siempre tenían que estar ardiendo. ¿Por qué? Porque representaban el espíritu. ¿m? El espíritu de Dios sobre Israel. Hoy día en el Nuevo Testamento, ¿cuál es nuestra realidad? Juan vio el candelabro en el cielo. ¿Ah? ¿Y por qué lo vio? Tiene un significado el, en el verso 20 del capítulo 1 vamos a llegar ahí y nos va a explicar qué significa este estos siete candelabros de oro que ve Juan en Apocalipsis 1, 12. Segundo, Juan vio las siete lámparas ardiendo delante del trono de Dios ¿ah? y que en Apocalipsis 4, cuando lleguemos al gran trono de Dios, vamos a entender cuál es el significado de que estas lámparas alumbren ¿no? Juan vio a Cristo, nuestro sumo sacerdote, en medio de los candeleros. Apocalipsis 1:12 es lo que estamos eh, eh, estudiando, ya lo que estamos viendo. Ah, y por último, ¿qué significa el candelabro de oro? Tiene un significado espiritual. El espíritu alumbra a todos los que acepten o no. Dios ilumina a toda su creación. Creyente o no creyente, la luz de Dios siempre está presente. Y yo eh, quiero. ¿eh? De establecer lo que dijo Jesús cuando estaba en esta tierra y nos estableció que nos dijo que yo soy la luz del mundo y también nos dijo que nosotros si creyéramos en él íbamos a ser la luz del mundo y hoy día más que nunca hermano querido y eh, hermana que me está escuchando somos la luz del mundo tenemos que ser la luz del mundo ¿eh? bien el número siete Muchos dicen que el siete es el número perfecto de Dios. Ahora. Siendo bien honesto, siendo súper eh, apegado al texto bíblico, en ninguna parte de la Biblia sale que el siete es el número perfecto de Dios. ¿eh? Que Dios lo ocupa desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, lo ocupa muchas veces. Siempre el número siete está presente. El número siete siempre está Ahí ¿eh? manifestándose, pero no me, no me atrevo a decir que es el número perfecto de Dios, pero sí que está presente en todos los textos bíblicos y en, en lo que Dios hizo. Por ejemplo, ¿eh? el, el Señor en el día de la expiación se hacía en el mes séptimo. El sumo sacerdote Antiguo Testamento tenía que rociar siete veces sobre el propiciatorio para el perdón de los pecados y las de Israel. ¿Ah? Cuando el sumo sacerdote entraba con la sangre, con el alabastro de sangre al lugar santísimo, en, en medio de los serafines que estaban de oro, ahí tenía que rociar siete veces eh, sangre para que Dios perdonara a Israel. Siete veces. Naaman se sumergió siete veces en el río. ¿Mm? En el, la ley de, de Israel, en el Antiguo Testamento, Israel tenía establecido que seis años trabajaban, seis años eh, sembraban, cosechaban, pero el siete se le llamó ¿sí? el año sabático, el séptimo día, el séptimo año. El séptimo año no se hacía nada, no se sembraba, no se cosechaba. Obviamente en seis años el pueblo de Israel se preparaba para eh, tener... Que comer en el séptimo año donde no iban a, a, iban a dejar descansar la tierra ¿eh? por eso el, el dicho no es cierto, por ahí cuando alguien no quiere trabajar, se dice no me voy a dar un año sabático viene de ahí del antiguo testamento el año sabático significa que el séptimo año de Israel no sembraba ni cosechaba. ¿eh? ahora ¿qué significa por qué el siete está presente? Eh, sobre todo en Apocalipsis. ¿ah? Eh, vamos a ver las siete iglesias, los siete sellos, las siete trompetas, las siete copas, ¿ah? todo en siete. ¿Sabe por qué? Porque el, el número siete es el número de la perfección. Ahora, ¿por qué se le dice el número de la perfección en un énfasis espiritual? Y aquí está la respuesta y aquí está el significado. En hebreo, la palabra siete es sheva o Shabbat, Shabbat, que viene de la raíz de Shabbat, que quiere decir lleno o satisfecho o completo. Es suficiente. O sea, más de ese o menos de ese número, el siete, el Shabbat, el Shabbat, que se llama en hebreo, es el número completo. Entonces, por eso Dios y Juan y los escritores bíblicos ocupan el número 7 para decir que la cantidad de, de sellos, la cantidad de iglesias, etcétera, etcétera, de todo lo que se habla del número 7, habla de qué, de que es el, el número exacto, el número completo, es lo que satisface en forma espiritual. ¿Ah? Esperando que le haya quedado eh, clarito el número 7, porque el número 7 va a estar siempre presente, eh, en, en el texto bíblico de Apocalipsis. ¿Ah? Ahora vámonos a algo más, un poquito eh, más complejo, pero al, eh, al ir al texto bíblico vamos a, a entenderlo. En el verso 13 Juan habla. Acuérdese que Juan era judío y su su raíz judía lo hacía que era tenía mucho conocimiento del Antiguo Testamento, sobre todo de Tateuco, los, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, de las profecías de Isaías. Acuérdense que para los judíos, Isaías es uno de los grandes profetas del pueblo de Israel. Entonces, generalmente Juan, y, y en general en la simiente judía, Isaías era sumamente importante y el libro de Daniel para los judíos. ¿eh? Hasta el día de hoy. Entonces, Juan en el verso 3 está describiendo y dice: Y en medio de los siete candeleros, verso 3 estoy leyendo, en medio de los siete candeleros, a uno semejante a Hijo del Hombre. Ahora, ¿qué significa usted? Si usted nos vamos, si usted observa en el, en el texto bíblico de los evangelios, Jesucristo muchas veces. Eh, se dirige a él hacia y se identifica a sí mismo como el hijo del hombre o hijo de hombre. ya Ahora, ¿por qué? ¿Por qué eh, se, se habla así? ¿Ah? Cuando hablamos del hijo del hombre, indudablemente estamos hablando del Mesías, del Señor Jesucristo. Sin embargo, hay que explicar que el término del hijo del hombre se gesta en la visión de Daniel en el capítulo 7. Yo le voy a invitar que se tome el tiempo. Vámonos al capítulo 7 de Daniel. Por favor. Este gran libro de. ¿Sabe por qué? Porque con Daniel vamos a entender muchos términos. Que hay y que muchas veces Daniel no los entendió. ¿eh? No los comprendió. Pero a través de la. De la enseñanza de Apocalipsis. Él nos enseña. Y nos entrega la visión que Dios le da a través de, del Espíritu Santo. ya Daniel, capítulo 7, por favor. Eh, lo tenía marcado, pero usted sabe que de repente nos vamos a Daniel. Está acá por aquí. Daniel, ya. Daniel, capítulo 7 Bueno, lo tengo en la pantalla, pero eh, hay otros detalles que no los escribí en la presentación y eh, espero que usted me esté siguiendo en esta tarde. Por favor, en el capítulo 7 eh, para hacer un resumen, eh, el, el otro día eh, uno de mis hermanos de la radio hizo un estudio muy acabado y muy bueno del libro de Daniel, ah, y, pero en el capítulo 7 está... Las visiones de Daniel, que las visiones tienen que ver entre el tiempo que él está viviendo, acuérdense que Daniel está bajo el yugo del imperio babilonio ¿ah? y está subyugado en Babilonia como príncipe del pueblo de Israel, tratan de cambiarle el pensamiento lógico y el pensamiento de la vida. ¿ya? Entonces, en el capítulo 7 empieza ¿ah? las visiones de Daniel, los sueños que tuvo Daniel. ¿ah? Soñó, por ejemplo, de las cuatro bestias, las vamos a ver más adelante, ¿eh? los cuatro reinos del mundo, la profecía de antes de la venida del Señor. Pero en el verso 13, cuando Daniel empieza a hablar de las cuatro bestias, hay dos términos que son importantes. Verso 13 dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Por favor, anote y marque esto. Venía uno como un hijo de hombre. ¿Qué está diciendo Daniel? Que venía un ser poderoso en las nubes del cielo y que era igual a un niño, a un joven. Eso es lo que está diciendo Daniel en el verso 13. Y por primera vez aquí está este concepto del hijo de hombre. La diferencia que este hijo de hombre ¿ah? venía uno como, ¿ah? acuérdese, uno como, ¿ah? parecido a un hijo, a un joven. Y que además, mire lo que viene después, que vino hasta el anciano de días si usted lee el libro de daniel y en las profecías de daniel a jehová y a dios padre también se le eh, describe como anciano de días si usted se va al capítulo 8 de daniel y al capítulo 6 eh, a jehová en la, en los sueños y en las visiones que daniel tuvo se, se le llamó anciano de días a Jehová ¿ah? y le hicieron acercarse delante de él. Si usted lee el verso 13 de Daniel, estamos hablando de que aquí en adelante. Al Mesías y después en el Nuevo Testamento a Cristo, a Jesús, se le llama hijo del hombre. ¿Por qué? Porque en la visión y en la profecía de Daniel. Se le llamó así. ¿ah? Daniel, capítulo 7, verso 3. Miraba yo en la visión delante de, de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, un joven, un, un señor joven que vino hasta el anciano de día, Jehová, Dios Padre, y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio. Esta es la profecía de la segunda venida de Cristo verso 14 y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas, le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. ¿Se da cuenta que ya no estamos haciendo el engranaje entre Apocalipsis y Daniel? Si usted eh, eh, tiene tiempo en esta cuarentena, lea el libro de Daniel, vaya interpretando, vaya entendiendo. Hoy día estamos, está revelada la palabra del Señor. Entonces vamos entendiendo que Daniel habló del Mesías, habló de la segunda venida de Cristo. Habló del de sacrificio que Dios preparó a través de su hijo Jesucristo para la salvación de la humanidad. Ya, entonces, cuando hacemos el resumen, ¿qué significa hijo del hombre? ¿Ah? Fíjese que eh, en los Evangelios el Señor se da a sí mismo este título 78 veces. Si usted se va al Evangelio de Mateo, ¿ah? Marcos, Lucas y Juan, el Señor cuando habla del Mesías y habla de sí mismo, habla del Hijo del Hombre. Pero el Hijo del Hombre es, es el personaje que Daniel ve en su sueño en su predicción, y que lo describe como el Mesías que va a venir a salvar a la humanidad. ¿Ah? Daniel predijo en el capítulo 7, versos 13 y 14, que la potencia mundial y hostil simbolizada por las bestias feroces sucumbirá ante el anciano de día. El anciano de día dijimos que es Jehová, Dios Padre, y uno como hijo de hombre. Sabemos que el Hijo del Hombre se representa y es el nombre que se le da al Mesías, a Jesús. Viniendo con las nubes del cielo, recibirá entonces el dominio universal. Todos los pueblos servirán, su dominio será un dominio eterno que nunca tendrá fin y su reino será jamás destruido. Entonces, cuando miramos el texto de Daniel y miramos lo que Juan está describiendo en el verso 13, está tomando y está haciendo referencia a la profecía de Daniel, del capítulo 7, y llama al Mesías a Jesucristo, que es el que le está dictando a Juan y lo llama Hijo del Hombre. ¿Mm? Como dije adelante en los evangelios, el Señor se da a sí mismo este título 78 veces, evocando deliberadamente a la profecía de Daniel. Esteban en su visión, acuérdense a Esteban cuando fue fue apiedrado y estaba a punto de morir, en la visión que él ve en el a punto de morir, eh, ve al Señor y lo nombra como el Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Entonces tenemos tres pruebas irrefutables que cuando hablamos del Hijo del Hombre, no estamos refiriendo a Cristo, a Jesús, a nuestro maestro. Amén. Bien, Sigamos más, más adelante. En, habiendo entendido los conceptos del número 7 que significa perfecto, ¿ah? eh, eh, hijo del hombre, eh, sigamos avanzando. Y a partir del verso 13, 14 y 15, se describe a Cristo. Yo puse una, no sé si se vio bien, pero puse un monito ahí que me pareció bien representativo. Claro que faltaron algunos, no es el candelabro que que describe Apocalipsis, pero más o menos esa es la visión de quien está viendo Juan. ¿Ah? Por favor, verso 14. ¿Ah? Perdón, perdón, segunda parte del verso 13. ¿Ah? Este hijo de hombre está vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lágrima, como nieve, sus ojos como la llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgiente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Ahí nos vamos a detener. ¿Qué puse yo en la presentación? Descripción de Cristo como sumo sacerdote. ¿no? Recuérdese que Hebreos, el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos que es el gran defensor del ministerio de Cristo y que establece que Cristo es superior a todos, él establece que él es el sumo sacerdote del nuevo pacto, es nuestro sumo sacerdote, nuestro padre de la salvación. Entonces, es por eso que la descripción que hemos leído en el texto bíblico a ah, verso 13, 14 y 15 es la descripción de la vestidura de un sumo sacerdote, ¿eh? pero tienen algunas características y algunos eh, conceptos espirituales. Por ejemplo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Se describe así a Jesús como un sumo sacerdote y como rey. La túnica talar es el mesil Antiguo Testamento o traje del sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, en el Hebreo, el, el traje del sumo sacerdote, que era diferente a todos los demás sacerdotes, se le llamaba mesil, con la paja de oro propia de la nobleza real. Se dan cuenta que todos estos detalles tienen un significado, la cual la ceñía, los pechos, el señal de alta dignidad. O sea, no estamos frente a cualquier persona, estamos junto al rey de reyes y señor de señores. La cabeza y la barba blancas. 14. Sus cabezas y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Como la, la lana blanca y como la nieve, lo más blanco que se conoce, simbolizan la eternidad y corresponden a la descripción en Daniel siete 9. Se hace del anciano de días. Por favor, si nos vamos. El libro de Daniel nuevo, de, nuevamente. Por ¿ah? ese tiempo, por favor. Yo sé que el tiempo es, es nuestro peor enemigo. Pero el di el libro de Daniel, en el capítulo 7 de Daniel. ¿ah? Cómo Daniel describe a Jehová. A nuestro Padre Celestial, ¿Ah? Siete, verso nueve. Estuve mirando, dice Daniel, que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono ya de forma... Y las del mismo fuego ardiente. Por favor, en sus notas, deje marcado este verso, Daniel capítulo 7, verso 9. Por favor, no lo pierda. ¿Sabe por qué? Porque cuando lleguemos a la descripción del gran trono blanco de Dios, vamos a repetir estas mismas palabras de Daniel, pero ahora lo está viendo Juan. Y este anciano de día, acuérdese, Daniel y Apocalipsis habla de este anciano de día. Estamos hablando de un hombre, de una, no de un hombre, de un Dios quien nos refleja pureza, eternidad y poder. Y es Nuestro Dios Padre. Amén. Tercero. Juan escribe a Jesucristo, acuérdense que estamos describiendo a Jesucristo. Los ojos como de fuego llameante, es decir, que emite destellos continuamente, simbolizan una vista clara, penetrante, que juzga y refina al par que se hace insoportable para los impíos. ¿Ah? En el Apocalipsis capítulo 6 hay un ejemplo y que vuelve a hablar sobre estos ojos. Y por favor, aquí hay un un, un tema gramatical de lo que dijimos al principio. No es que los ojos de Jesús sean de fuego que, o llama Si lee el texto bíblico, dice sus ojos como, o sea, está tratando de describir que sus ojos son tan potentes que de la única forma que lo puede describir Juan es como llama de fuego. Que Dios nos bendiga, ¿no? Bien. Eh, resumen de lo que llevamos hasta este momento. ¿eh? Porque vamos a entrar al, al, a la introducción de las siete iglesias. ¿eh? De lo que hemos visto en estas tres clases. ¿Qué? Primero, que esta relación es directa de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está presente nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo en los primeros capítulos. El que habla con Juan es Jesucristo, nuestro Padre, nuestro Salvador. Él es que, le transmite toda esta visión a Juan y le ordena a Juan escribir. Segundo, la revelación del estado de la iglesia actual en contraste con la del cielo. Vamos a ver que y vamos a entender que lo que se le escribe a las siete iglesias es lo que hoy día sucede con las iglesias, lo que pasó con la iglesia apostólica y lo que va a suceder con la iglesia de Dios en el cielo. qué revelación se le llevó el, su hijo Jesucristo y su hijo Jesucristo Juan? ¿Para qué? Para que le entregara su iglesia. Otro punto importante de la palabra de Dios, puesto que esta revelación procede en el último término, que es netamente de Dios. Nunca nos tenemos que olvidar que todo proviene de Dios. Otro punto importante que todo lo que vamos a ver en Apocalipsis es el testimonio de quien dio su vida por nosotros, que es Jesucristo. Él es el objeto principal de la profecía. Nos vamos a dar cuenta que la presencia de Cristo está presente en todas partes en todos los capítulos, en todo lo que ve Juan, en todas las visiones que ve Juan, Jesucristo y la imagen de Jesucristo va a estar presente. Aprendimos lo que significan los siete espíritus de hoy, lo que es hoy día la plenitud del Espíritu Santo. Observamos Isaías capítulo 11, versos 2 y 3, y describimos los siete espíritus de Dios que también se le llaman y que hoy día están bajo la supervisión y la entrega del espíritu santo los nombres en que se refería a cristo en el apocalipsis en el apocalipsis también lo aprendimos en el capítulo 1 testigo fiel primogénito de los muertos soberano de los reyes de la tierra otro el día del señor en este capítulo 1 Uno, día del Señor, estamos hablando del día domingo, el día de la iglesia apostólica. Es cuando la iglesia apostólica eh, establece que el día domingo va a ser el día del Señor para servir al Señor. ¿Por qué? Por dos razones. Porque el día domingo es cuando. Y segundo, ¿por porque el imperio romano es cuando empieza a perseguir a la iglesia. Ellos tenían. La idea y tiene el conocimiento que los cristianos se reunían el día sábado, que fue el principio de la iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que se convirtieron eran judíos, entonces guardaban el sábado, pero ahí, ahí seguía la, entonces la iglesia apostólica y los apóstoles toman la determinación de destinar el día del Señor como el día domingo. ¿Mm? Ya vimos el significado del número 7, ¿ah? que es una palabra hebrea que significa sabá, que quiere decir satisfecho o suficiente o completo aprendimos porque jesucristo se le nombra como hijo del hombre debido al texto y revelación de daniel capítulo 7 versos 3 y 14 que habla del hijo del hombre que viene del cielo amén ahora entrando y mirando y por favor antes de entrar a la siete iglesia yo quiero eh, que nos vayamos al verso 20 del capítulo 1 lo quise poner en la presentación porque está más que claro cuando en la visión de Juan, Juan él ve siete candelabros y siete estrellas esa es la visión si usted se devuelve a los versos que hemos leído, siete candelabros y uno semejante al hijo del hombre vestido, ¿ah? tenía en su diestra siete estrellas, verso 16 tenía siete estrellas de su boca salía espada aguda de dos filos y el verso 20 explica el significado de estas cosas. Si leemos el verso 20, por favor, dice, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, en su mano derecha, y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesia Ese es el significado simple no hay que escapar del texto bíblico las siete estrellas en la mano derecha del señor y los siete candeleros están explicados en el verso 20 ¿Ah? las estrellas son son los ángeles de la iglesia anótelo por favor en sus notas vamos a establecer y vamos a vamos a conocer a quién se refiere el señor del ángel de las siete iglesias el ángel de la iglesia el, si usted observa en los mensajes de las siete iglesias él habla al ángel de la iglesia ¿Mm? escribe al ángel de la iglesia en Efeso escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, así, pero la próxima semana lo primero que vamos a ver qué significa este ángel de las siete iglesias quién es, son ángeles o es alguien está aquí en la tierra pero no me quiero adelantar pero lo vamos a ver la próxima semana sobre el ángel de las siete iglesias y está además decir que el verso 20 nos explica las estrellas hablan de estos siete ángeles y los candelabros representan las siete iglesias a las cual en un principio este mensaje es para ellos bien entrando en el mensaje de las siete iglesias y haciendo eh, eh, entrando en, en, en la introducción de la cita iglesia no sé si está estamos bien ahora me decía que se estaba pegando un poquito la imagen bien ahí está eh. se pegó. mientras aparece la imagen eh. fíjese que el mensaje de las siete iglesias eh, habla sobre el comportamiento y lo que pasa dentro de la iglesia de, las, de la era apostólica y por lo que estamos viviendo hoy día como, como congregación. Ya eh, mire, no sé si va a aparecer la, la presentación, pero Fíjese que las siete cartas que tienen eh, en común algunos elementos, ¿eh? los siete eh, mensajes que el Señor manda a, a la iglesia, que manda a la iglesia de la provincia. Ahí se, se cayó de nuevo. Si me, si me esperen un minutito. Retomamos, pues ¿no? O sea, sí. las siete iglesias tienen en común algunos elementos, pero también ofrecen notables diferencias. ¿Qué cosas tienen en común estos siete? Y yo lo voy a invitar a usted, hermano, que está en esta, en esta clase, si lo podemos decir, esta clase bíblica, eh, vaya adelantando y vaya leyendo los mensajes de las siete iglesias. ¿ya? Eh, ¿Qué tienen en común tenían? ¿Ah? Eh, a siete iglesias se le hace una comisión que se le escriba al ángel de la iglesia con la designación del destinatario de Efeso ¿ya? ¿qué, ¿Qué otra cosa tienen en común? Eh? un saludo de Jesucristo ¿ya? cosas Dice que Incluyendo aquí algún título de Cristo. ¿ah? Y aquí vamos a ir viendo la próxima semana. Eh, las siete iglesias, Cristo la y, y él se nombra de diferentes formas, de diferentes eh, características. ¿Qué otra eh? pues en común? Fíjese que a las siete iglesias se le reconoce algo. A las siete iglesias se le reconoce la. Se le da una alabanza, ¿sabes? conozco tus obras, todas se hace un reproche, ¿sabes? pero tengo algo contra ti. ¿sabes? Y también a las siete iglesias se les da un consejo: ¿sabes? mira de dónde has caído, arrepiéntate. También, ¿qué tienen en común? Una llamada: el que tiene oídos, oiga, a las siete iglesias se le hace el mismo llamado. Y una promesa. tiene una promesa al que venciere, y las vamos a ir viendo la próxima semana en forma resumida. Ahora, ¿qué diferencia? Si avanzamos a la otra, otra diapositiva. La diferencia. El mensaje de las siete iglesias tienen alguna diferencia. Por ejemplo, la iglesia, el mensaje a la iglesia de Esmirna y Filadelfia. Son las únicas que no reciben ningún reproche de Dios. La iglesia de la odisea es la única que no re recibe ninguna alabanza. Acuérdense que la odisea es la peor de todas. La llamada y la promesa se invierten en, el, en las cuatro últimas cartas. A Teatira, Sarde y Filadelfia y la odisea se invierten, o sea, algunas las condena y a otras les da salvación. Otra, otra diferencia, un rápido análisis nos indica que las iglesias de Feso y de la Odisea se hallan en grave peligro. En la otra diferencia entre, entre ellas, las iglesias de Esmirna y Filadelfia están en una excel, excelente situación espiritual, y de, de congregación vamos a ver cómo dios dice a esa iglesia las iglesias de pérgamo teatira y Sardis en estado mediocre ¿eh? están con el camino claro hacia el mensaje de cristo esas son las diferencias ¿eh? ahora los principales temas que tiene cada uno de estas de las siete iglesias por ejemplo la iglesia de efeso eh, Cristo le envía a esta iglesia, es que ha, per, ha dejado su primer amor, no ha perdido, lo ha dejado, importante esa palabra, dejado, dejarlo, puede retomarlo o puede ir a buscarlo de nuevo. Ojo que usted escucha una predicación y, y nos digan has perdido tu, su primer amor, el texto bíblico no nos dice que lo hemos perdido, lo hemos dejado, eso quiere decir que lo podemos retomar. A la iglesia de Esmirna ¿sí? le advierte y le profetiza que va a sufrir persecución. A la iglesia de Pérgamo, ¿sí? que necesitaba, el principal mensaje a Pérgamo, que necesitaba arrepentirse. El, a la iglesia de Teatira, ¿sí? estaba escuchando a una profetisa falsa. La iglesia de Sardis. Se había quedado dormida. Y por favor, usted que me está escuchando, por favor, vamos mirando las realidades de las iglesias de hoy día. ¿Cómo estamos nosotros? La de Filadelfia. Y había perseverado el, el, el principal mensaje hacia Filadelfia que a pesar de todo, a pesar del sufrimiento y a pesar de la persecución, que había, se había men, mantenido paciente. ¿ah? La iglesia, de la odisea, ¿ah? el, el principal mensaje que le envía en, el, en, en la revelación de Apocalipsis, que la iglesia con una fe vivia. ¿Mm? Todo esto lo vamos a profundizar la próxima semana, si el Señor así lo quiere, con la ayuda del Señor. Eh, esperando que, que haber podido ser claro de repente me enreo un poco yo mismo con, porque me vienen hartas ideas a la cabeza y quisiera entregarlas todas pero he tratado de ser lo más ordenado posible eh, y de que usted entienda lo que es el mensaje de la palabra del Señor así que, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y que Dios le ayude en, en todo esto esperando que sea de bendición para todos ustedes Dios honra y gloria desde ahora y para siempre. Gracias por escuchar esta enseñanza. Te recordamos que puedes seguir en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y plataforma de podcast de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en Rancagua.